0: Romy, gewoon even een vraagje om te beginnen. Hm? Staat je
1: audio allemaal op rek? Ja, rek. We can go. Rek?
0: Ja, alles rek. Heb jij ook alles rek? Rek, rek. Alles rek. Okay. We zijn, we zijn klaar. We zijn klaar om te starten. Want het is een uh, speciale aflevering vandaag. Want we gaan een beetje terugblikken op 2021. Want het is natuurlijk uh, bijna kerst. Overmorgen is het al uh, kerstavond. Hm. En uh, nou ja, een weekje later is het dan al oud en nieuw. Gaan we 2022 in? Uh, Crazy. Dus uh, volgende week doen we. Wat zeg je?
1: Crazy. is toch raar, 2022? Ja, klinkt zo raar. Laten
0: we voor volgend jaar gelijk eventjes afspreken dat je niet door me heen praat als ik bezig ben.
1: (laughs) Dat maakt het wat gezelliger.
0: (laughs) Dynamisch. Hoe zei je dat nou vanochtend?
1: Een dynamisch duo, Een dynamisch duo, duo. ja, dat zijn wij.
0: (laughs) Maar ik ben het wel met je eens. Het is, nou ja, jij zegt dan crazy, ik zou dan uh, zeggen krankzinnig, dat alweer het jaar erop zit. Maar... Wat ik heel eventjes tegen je wilde zeggen, -hmm. voordat we gaan terugblikken op dit jaar, en het zal ook een iets langere podcast misschien zijn, uh, verwacht geen drie uur materiaal, maar we zullen iets langer uh, van stof zijn dan gebruikelijk. -hmm. En uh, in ruil daarvoor slaan we volgende week lekker een uh, keertje over. Slaan we één keer uh, de podcast over. Uh, Natuurlijk wel gewoon nieuws op onze website, maar uh, een keertje geen podcast. Uh, Dat doen we gewoon de eerste week van januari weer. Maar voordat we dus gaan terugblikken op uh, dit jaar eigenlijk, het jaar wat nu bijna erop zit, heel even nog één nieuwtje van deze week, waarvan ik vind dat we die echt nog even, nou, we mogen dat even kort doen, maar mm-hmm. wel moeten bespreken, want het is, uh, nou ja, de titel zegt het ook indrukwekkend en dat is het volgens mij ook, Mout Ouderman, die gewoon eventjes, dus, nou ja, eventjes, dat
1: is natuurlijk een understatement, mm-hmm. de Swift Academy wint. Ja, echt heel dikke, hè? Echt heel tof. Niet normaal, ik, vond, hoor. ik heb niet alles helemaal gekeken, maar ik vond het echt vet om haar te zien beulen zeg maar, op die fiets. Dat was echt tof om te zien.
0: Maar die, ik, ik had de gegevens eventjes opgezocht. En mm-hmm. het was natuurlijk de Swift Academy, uh, dat trekt ongeveer 150.000 uh, deelnemers, waarvan nou ja, grof gezegd dan ongeveer de helft man, de helft vrouw zal zijn. Dat zal, ja, ik weet niet, eerlijk gezegd verwacht ik dat er iets meer mannen zijn dan vrouwen, maar... Um, nou ja, om en nabij een schatting. Hm? Um, wat er dan gebeurt voor de mensen die geen Zwift hebben... Of, of gewoon niet bekend zijn met die Zwift Academy... wat er dan gebeurt is, um, er is een aantal weken... Uh, zijn er verschillende ritten. Dat zijn dan soms wedstrijdjes, dat zijn uh, groepstrainingen... dat zijn ook uh, individuele dingetjes die je dan moet doen. En Zwift, de mensen achter Zwift, maar ook uh, profploegen... die kijken ondertussen mee naar welke mensen... op basis van bijvoorbeeld wattage, hartslag... Uh, maar ook herstelvermogen, dat soort zaken. Uh, welke atleten er eigenlijk boven uitspringen. En uh, na een aantal weken worden er dan uh, nou ja, echt een handjevol atleten uitgenodigd... om uh, naar de volgende ronde door te gaan. En zo blijven er steeds wat minder mensen over. Tot afgelopen week, toen een groepje van vijf vrouwen naar Mallorca ging.
1: Mm-hmm.
0: Uh, waaronder Maud Oudeman. was al heel speciaal
1: en dat ze daarheen mochten. Wat,
0: was inderdaad al heel speciaal. En... Nou ja, ze heeft uiteindelijk die finale gewonnen en het was een, een zware rit. De mensen van, uh, die op Zwift zitten, die kennen hem ongetwijfeld. Het was 16 kilometer, nou dat klinkt dan niet per se heel zwaar. Mm-hmm. Maar in die 16 kilometer zat onder andere de Epicom en de finish was bovenop de Radiotower. Nou ja, dat is eigenlijk een. de Epicom is een klim van 9 kilometer met... Gemiddeld stijgingspercentage van ik geloof 6-7%. Mm-hmm. Uh, maar die laatste kilometer van die radio tower, dat is een, uh, echt een hel. Dat is gemiddeld 13% procent of zo. En er <laughs> zitten ook stukjes van 17% procent nog bij. Oh, wat kist. Maar ik heb dus even die gegevens gecheckt. 35 minuten mm-hmm. deed ze erover. Hartslag 190. Ja, gemiddeld. hoog. En een wattage 4,7. Maar dat, dat is per wattage. kilo dat is
1: dat is echt gestoord. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat een paar jaar geleden, volgens mij was het eigenlijk een beetje toen zo die uh, eerste lockdown kwam van corona en zo. Dus wanneer was dat? 2000 dat was niet 2020. Was dat 2019 alweer? Ik ben helemaal de war. Uh, oh nee, 2020. Uh, nee, t- voorjaar 2020. 2020. Ja, volgens mij toen, toen kreeg je op een gegeven moment allemaal... Dat, ja, iedereen ging een beetje fietsen binnen natuurlijk. Want er was niet zoveel. Mm. Er waren weinig wedstrijden. Dus dat, er werd heel veel online gefietst. En um, toen zag ik wel eens dingen van haar, van haar voorbijkomen. En ik wist dat zij het toen best wel goed deed op die, mm. in die virtuele dingen. Maar... Ik dacht altijd een beetje van ja, ik vertrouwde het nooit zo. Zeg maar, al die dingen, dat virtuele. Ik had altijd zoiets van nou, dat zal ja. wel. Want soms kloppen die taksen niet en zo, weet je wel. En dan zag ik dus cijfers van haar voorbij komen. Dat ik dacht van nou, haar tax staat niet goed afgesteld. Dat klopt nooit.
0: Ja. Maar haar
1: tak stond dus denk ik wel goed afgesteld. Dat is nu ja, wel duidelijk. Want bizar. hier zetten ze natuurlijk gewoon alles precies gelijk aan elkaar.
0: Uh, Echt een beest. En ja. Mout is natuurlijk begonnen als triatleet en mm-hmm. maakte wel vrij snel... Uh, ze begon ook redelijk laat toen ze 14 was. Mm-hmm. Ze is nu 18. Ze begon uh, vorig jaar uh, zich echt volledig te richten op het fietsen. En nou ja, door deze zegen uh, pakte ze gewoon een profcontract ja. bij het vrouwenteam van Kanyons sch- uh, Schram. Uh. Nou ja, uh, wat moeten we erover zeggen, Romy? Je gewoon een dikke pluim ja. wel verdiend ja jammer alleen dat er weer een
1: triatleten overstapt naar het fietsen. Hè?
0: Ja, maar goed, dat had ze al gedaan in principe. Dus. Ja.
1: Nee, ze, ze, ja, ze was inderdaad al wel steeds meer aan het fietsen. Zij is sowieso Gaat volgens niet, mij echt wel een multitalent. Want ik geloof dat zij ook altijd heel erg goed was in ballet. Dat deze voordat ze okay. triatlon ging doen. Hmm? Hmm? Toen heeft ze op een gegeven moment de keuze gemaakt. want volgens mij ging dat niet echt samen. Wat ook wel logisch is, want het is natuurlijk zoiets anders. Uh, die flexibiliteit, dat is niet altijd handig, denk ik, om in uh, nee. an, uh, lange afstandsporten, zo te hebben. Maar... Toen, dat deed ze volgens mij dus ook al heel goed. Toen ging ze triathlon doen. Nou, dat vond ze ook goed. Ze kon goed fietsen. En dat doet ze nu dus nou, op het hoogste niveau. Dat, dat ja. is echt mooi. Nou,
0: heel, uh, heel netjes. Over, jij zegt, jammer dat er dan een triathlete overstapt naar het fietsen. Mm. Um, ik zat afgelopen weekend het, uh, um, hoe heet het? Hoe heet dat nou? Dat crossfietsen. Uh, veldrijden te kijken. Yeah. En uh, toen zag ik Shirin van Alrooy uh, weer gewoon... Ik yeah. geloof zesde worden of zo tussen de elite dames. Ja, want ook niet normaal, die hoor. had
1: ik dus even in mijn hoofd toen ik dat inderdaad net ook zei. Maar die stapt niet voor niks over. <laughs> die heeft er plek voor. Nee, over wat een gewonden. talent is dat. Yeah.
0: Nou, tof om te zien hoor, die jonge meiden die, uh, die zo succesvol zijn. En uh, lekker aan de weg timmeren. Maar één ding is zeker, deze winst van Maud Oudeman is echt een unieke prestatie. Mm-hmm. Uh, nou ja, Volgens mij is het ook het echt leuk
1: om te kijken. Ja, het is een beetje stom nu om terug te kijken. Want je weet al wie er gaat winnen. Maar... Ik denk dat het alsnog best leuk is om te zien... Uh, nee, het is hartstikke leuk om te kijken, want gedaan. ik heb het
0: zelf ook nog even teruggekeken. En uh, uh, toen wist ik natuurlijk ook wie er ging winnen. Mm-hmm. Maar het is echt heel vet, dus dat is echt nog de moeite waard. Als je het leuk vindt, het staat op Triathlon, dus je kunt het, uh, nou ja, die hele rit eigenlijk terugkijken, inclusief commentaar. Ze gaan zo diep dus, uh, en dat uh, wordt gewoon
1: echt goed gefilmd en in beeld gebracht ook. Dat is gewoon leuk om te zien. Ja, dat Mooi. is echt heel vet.
0: Nou, Romy, dat gezegd hebben, laten we gaan terugblikken dus op uh, 2021, want... Mm-hmm. Het was met het jaartje wel. En uh, nou ja, we noemden net dan al uh, twee uh, natuurlijk supertalenten die uh, geweldig gepresteerd hebben. Maar dat waren echt niet uh, de enige twee. Uh, tegelijkertijd waren er natuurlijk ook teleurstellingen, zoals dat uh, in de topsport hoort. Uh, dingen die tegenvallen, dingen die jammer waren. Uh, wedstrijden die helaas niet door konden gaan. Het was mm-hmm. echt wel weer een jaar van, uh, van uiterste en van gemixte gevoelens, denk ik. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij terug op het jaar? En hoef je misschien niet per se specifiek gelijk dingen -hmm. wat er uitspringt te noemen... maar hoe hoe kijk je overal terug op het jaar? Ik denk dat het
1: jaar me uiteindelijk heel erg mee is gevallen. Dat klinkt een beetje zo een soort van zwaar of zo. Maar aan het begin van het jaar had ik nog best wel de angst om dingen te plannen en zo... Uh, en het voelt nu ook alsof het heel lang geleden is. Want we gingen toen in het voorjaar, in april of zo, of maart misschien zelfs, gingen we naar Spanje. En dat was toen eigenlijk nog een soort van niet helemaal de bedoeling. Dus dan moest je een beetje voorbij de politie en zo. En eigenlijk was alles nog afgezet. En ja, het mocht eigenlijk niet helemaal. En als ik dan nu terugkijk, denk ik, toen was ik echt bang van, gaan er wedstrijden zijn? En het voelde allemaal nog zo onzeker. En nu achteraf hebben we wel gewoon echt een heel leuk triathlonseizoen gehad. Dus... Ja, wat ik zeg, het jaar is me meegevallen, zeg maar.
0: Nou ja, jij zegt dat. Leuk -hmm. trietlandseizoen. Daar durf ik wel mijn vraagtekens bij te zetten. En ik moet heel eerlijk zeggen. Waarom? Mij is het jaar eerlijk gezegd een beetje tegengevallen.
1: Oh, maar hoezo dan? Want Hawaii ging dan niet door bijvoorbeeld. En er waren natuurlijk meer races die alsnog uh, helaas geen doorgang konden vinden. Maar er zijn ook veel races wel weer gewoon doorgegaan. Ons. Ja, maar
0: er zijn natuurlijk heel veel, inderdaad, grote races doorgegaan. Mm-hmm. Uh, uh, wat ik heel erg uh, tof vind. Mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk wel een feit dat heel veel van die wedstrijden... die doorgingen, mm-hmm. uiteindelijk toch wel in een bepaalde aangepaste vorm doorgingen. Ja, dat is veel uh, Bijvoorbeeld vanwezig. zonder publiek of aangepaste format. Mm-hmm. Um, Ook al veel uh,
1: pechwedstrijdjes dit jaar heb ik het idee... dat dan het zwemmen of zo niet doorging.
0: Precies, heel vaak dat het zwemmen niet doorging. Snack of dat meer. er uh, toch wel wat harde crash, uh, crash, uh, crashes zijn geweest... Mm-hmm. En, ik weet niet, maar als ik naar mezelf kijk, merk ik ook wel dat ik... Uh, ik mis ook wel weer gewoon het echt normaal of zo. En vorig jaar had ik nog een beetje het idee van... Nou, volgend jaar uh, zal dat wel weer uh, mm-hmm. normaal zijn. Maar dat is het dus nog steeds niet. Nee. En, um, ik denk ook ik dat heb ook is... niet echt de illusie dat dat nu in 2022 snel anders gaat zijn.
1: Maar als ik je dit twee maanden geleden had gevraagd... Had je er dan ook zo over gedacht? Eh... Uh...
0: Want uh, nee. misschien denk komt het ik een
1: beetje door de situatie... waar jullie nu in Nederland in zitten... dat het allemaal weer wat zwaarmoediger wordt, zeg maar. Dan ga je er toch weer anders naar kijken. Want twee maanden geleden leek er echt licht... aan het einde van de tunnel te zijn, zeg maar. Ja, dat klopt wel. En nu is het midden in de winter... en is alles weer drama en dicht. En denk je, ja shit, straks is 2022 er... en gaat dan alles weer door? Of ja, Dan ga je daar weer vraagtekens bij hebben. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, het is uh, hopen. Maar aan de andere kant, wat jij zegt... Gelukkig uh, natuurlijk ook heel veel mooie wedstrijden uh, gezien en we hebben ook heel veel, het is natuurlijk ook wel, dat hebben we ook een aantal andere keren ook al besproken met elkaar, het is ook echt wel een jaar geweest van de Nederlandse successen en uh-huh. dat heeft me ook wel heel erg positief verrast hoor, want wat hebben we dit jaar toch mogen genieten van geweldige prestaties, uh-huh. uh, wat zou jij nu kiezen als de mooiste prestatie? Ook al is dat natuurlijk heel erg lastig, uh, maar je hebt ongetwijfeld een persoonlijke voorkeur.
1: (laughs) Ja, maar dat is in mijn geval, is mijn persoonlijke voorkeur nogal groot. Maar als ik dan even doe alsof mijn uh, vriend niet mijn vriend is, dus het is even uit nu, (laughs) dan uh, zou ik zeggen, uh, dan zou ik tussen twee twijfelen, maar ik denk dat ik dan zou kiezen voor Sarissa die wereldkampioen werd.
0: Oké. Maar en als je als je, als je, als je wel eventjes beseft... dat Evert je vriend is, ja. dan is het natuurlijk dan Evert. Dan is het dus.
1: Evert die vierde werkt op het WK... en uh, 7,49 iets had. Ja.
0: ja, 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 ja. En jij? Ik kan, uh, ik kan ook niet kiezen. Aan de ene kant... Uh, aan de ene kant zou ik zeggen... de overal prestatie van Maya King... maar die... Uh, Daar twijfel heel ik vaak tussen. Pa- ja, die heel geweldig gepresteerd heeft... En als kerst op de slagroomdaad natuurlijk nog even de winst in Leeds pakte, het. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd weet ik ook dat die wereldtitel van Sarissa de Vries... die kwam natuurlijk zo, van zo diep. Mm-hmm. En als je zag hoe zij gesloopt over de finish kwam... hoe hard ze daarvoor gewerkt heeft mm-hmm. en hoe graag ze dat wilde...
1: Mm-hmm.
0: ook fenomenaal. En als mm-hmm. ik aan dat moment terugdenk... Kippenvel.
1: Teleurstelling ook in je achterhoofd, die ze had in 2019, was het, geloof ik. Toen Yvonne uiteindelijk Precies. won. En toen zijn in de slotfase nog voorbij werd gelopen ja. door uh, Yvonne dat natuurlijk. het laatste moment. Ja.
0: Maar weet je, ook Evert, en hij is niet mijn vriend. <lacht> uh, nou, zeg. Uh, dus. <lacht> nee, 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 maar ik bedoel, ik kan er natuurlijk iets objectiever naar kijken. Uh-huh. Uh, maar dat, ja, het is heel lastig om te zeggen, maar kijk, mijn, mijn grootste. Liefde qua triathlon is natuurlijk... Ja, is, nou, natuurlijk is misschien niet per se het goede woord... Maar is long distance. Mm-hmm. Dat vind ik het mooiste wat er is. Ja. Dat is waarom ik ooit van triathlon ben gaan houden... En waarom ik triathlon zo tof vind als dat ik het vind. Mm-hmm. En ik geniet elke dag... En nu ook van de korte afstanden. Ik geniet geweldig van nou ja, prestaties zoals Maya. Mm-hmm. Maar die, die lange afstand... Dat spreekt, spreekt voor ja. mij echt wel tot de verbeelding. En dat is wat ik echt het mooiste dat vind. Dat magische of zo. Ja, dat, ja, dat magische. Ja. En dat is wel voor mij gewoon wat triathlon is. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar Evert die dan een Nederlandse record verbetert die sinds wat was het 1999 ja, of mij, 97?
1: ik denk 99, geloof ik.
0: Ja van Jan van den Maro. Um, wat natuurlijk kijk Evert had natuurlijk altijd als doel die sub 8. Mm-hmm. Um, dat was al en heel eerlijk Romy, ik zal heel eerlijk met je zijn. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk veel van zijn wedstrijden gevolgd en heel eerlijk, hij had zijn beste tijd was 8,04 denk
1: ik. 8-0-4. Ja hij had één keer 8,04 en één keer 8,05 gehad.
0: Precies en ik ik dacht eigenlijk Misschien is die sub-achterhoog gegrepen voor mm-hmm. hem. En uh, niet omdat ik dacht van... oké, okay, misschien is hij niet goed genoeg... maar ook omdat je net even dat geluk moet hebben... met ja, het weer, met dat het is wedstrijdverloop. Het, het is en echt ook geluk. Je hebt zo weinig kansen. Ja. En op het moment dat ik Evert... wat het ook nog wel mooier maakte... toen ik hem uit die wisselzone zag komen... Van, vanaf de fiets, 180 mm-hmm. kilometer. <laughs> Jij dacht ik zag hem die rennen. Doodringen. Ik dacht echt dat hij dood... maar dat dacht ik echt, hè. Ik dacht echt dat die <laughs> Was de
1: zonnebrand... Ging.
0: <laughs> maar ik dacht wel echt dat hij doodging. Ja, was heel blauw. Zijn gezicht zag er zo slecht uit. En niet alleen wit, maar
1: ook gewoon, ja. gewoon moe. Ja, zo kijkt hij altijd wel hoor.
0: Ja, maar dit, dit
1: was toch. Ja, het was nu Kijk, Jij kent
0: hem beter dan ik. Maar dit, ik heb het gevoel dat dit erger was dan normaal.
1: Ja, hij zat helemaal en... in, zijn element, of in zijn concentratie of zo.
0: Ja, maar nou ja, en dat blijkt ook wel. En, want hij kwam natuurlijk, ja, geweldige marathon. En ja, toen ik hem dan over die finish zag komen, 7,49. Ja, dan is dat voor mij... Ik zeg het je heel eerlijk. Ik heb er nu gewoon kippenvel van. Mm. En dan is dat voor mij toch wel het moment um, uh, van het jaar. Mm-hmm. En um, ook omdat ik daar natuurlijk bij stond. Hè? Mm-hmm. Dat scheelt ook. Kijk, als ik bijvoorbeeld in Leeds was geweest... en Maya daar ja, zou winnen... dan wel, was het ook specialer geweest. Ja, dat is heel bepalend inderdaad. Maar weet je wat het gewoon het tof is? Al die prestaties bij elkaar. Echt een historisch jaar gewoon.
1: Ja, het was echt een goed triathlonjaar. Ik heb het inderdaad best wel vaak gezegd. Of ja, voor Nederland was het ook gewoon een goed triathlonjaar. En ik vind ook... Als je internationaal kijkt, vond ik het ook een vet jaar... dat er gewoon wat andere namen echt zijn opgestaan. Zoals die Christian Bloemenveld. Dat vond ik echt heel tof allemaal om te volgen wat hij allemaal aan het doen is. En hij gaat nog veel meer doen in de toekomst, denk ik. Wat gewoon tof en vet gaat zijn. Hij gaat Van uh-huh. Reno, denk ik, het vuur aan de schenen leggen. Uh, Gustav Eden. Nou, Ik kijk uit naar het moment dat die drie allemaal uh, tegen elkaar gaan racen... met nog allemaal andere ja. toppers erbij. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En bijvoorbeeld zo'n Flora Daffy, die gewoon echt... Nou, al, al dat blessureleed wat zij heeft gehad, die ook echt topniveau is. Dus het is niet alleen in Nederland, maar ik vond het sowieso wel een verrassend triathlonjaar.
0: Vond je het dan niet een iets wat eentonig jaar? Want ik had wel het idee dat we eigenlijk bij alle wedstrijden mm-hmm. zo'n beetje wisten wie er ging winnen. En dat ja. bleek dan ook eigenlijk elke keer correct.
1: Nou, misschien op de kortere afstand vooral dan. Uh, de langere afstand was het nog wel eens wat spannend, denk ik. Maar ja, nou ja we wisten
0: maar... eigenlijk iedere keer uh, van oké, okay, Bloemenveld of iedereen mm-hmm. gaat winnen... Um...
1: Maar toch eentonig. Want ik had niet per se gedacht dat Iden uh, zijn titel zou verdedigen van het WK 70.3. Dat vond ik nog wel.
0: Nee, dacht wel dat het ook kan nog echt
1: wel spannend worden. En het was worden. Ja, soms vond ik de jaren wel eens eentoniger met Frodeno die dan gewoon alles won. En wat dat betreft zijn er nu wel twee atleten. Sowieso één. Nou, ik denk eigenlijk zowel Gustav Iden als Christian Bloemenveld. Die het gewoon Frodeno heel moeilijk kunnen maken. En het is jammer dat die wedstrijd dat ze het echt met elkaar, dat ze tegen elkaar opnemen, zeg maar ja. nog niet ervan is gekomen. Maar ik vind het minder eentonig dan Frodeno... die gewoon dan Kona wint of zo. Ja, of gewoon. Niet dat het gewoon is, maar...
0: Nee, het is toch net even wat anders, hè. Tegelijkertijd was het ook een heel apart jaar, hè. Want het was natuurlijk het Olympische jaar... -hmm. uh, waarin Nederland uh, natuurlijk geweldig presteerde... met uh, Rachel Klamer vierde... -hmm. uh, Olympische Mixed Relay Team vierde... -hmm. uh, Maya elfde. Echt bizar goed allemaal. Ja. Uh, maar het was dus ook het jaar waarin we ineens eigenlijk een beetje afscheid moesten nemen van de hegemonie van uh, Vincent Louis en ook van mm-hmm. Katie Severus. die eigenlijk alles wonnen ja. vorig jaar en dat jaar daarvoor en nu ineens niet meer. Slechte
1: timing hebben die gehad, maar ik heb dus ook het idee dat die Nooren, die waren echt gebrand op goud op de Spelen, die zijn gewoon op het juiste moment, daar hebben ze volgens mij echt alles op ingezet met dat hele Noorse team. En dat is dan vervolgens gewoon gelukt. Ook met die pakjes van ze, weet je wel, die witte pakjes. Die hebben daar echt Ja, maar ja, weet je, Romy, dat hebben,
0: natu- dat hebben die andere atleten natuurlijk ook allemaal Ja, maar, maar toch denk ik dat de Noren het de echt goed hebben
1: aangepakt. En volgens mij hebben die ook, ik weet niet hoe dat met Frankrijk zit, maar die Noren hebben volgens mij echt een superleuke teamsfeer en zo. Ja, ik denk dat dat ook wel helpt of zo, dat die daar echt zo samen dan voor gaan. En ze hebben ook meerdere goede Noren natuurlijk. Ik weet niet, maar ja, het is in ieder geval het is wel echt zonde als je zo'n atleet bent die het al die jaren voor de Spelen gewoon top doet. En dan, maar misschien hebben ze ook pech gehad... dat de spelen natuurlijk een jaar verzet zijn. Ja.
0: Nou ja, dat blijf, ja, je zou haast zeggen van wel. Mm-hmm. Want nou ja, als je kijkt naar de prestaties van vorig jaar... Um, wij hebben natuurlijk vaker vooruitgeblikt... op die Olympische Spelen vorig jaar ook. Mm-hmm. En um, toen zeiden we altijd van... nou, het is wel vrij zeker... dat Vincent Louis in ieder geval yeah. de mannenrace de gaat winnen. Ja, yeah, klopt. En dat is echt als een, nou ja, een, een blad aan de boom... is dat omgeslagen toen.
1: Yeah. Ja, en ik vond... Flora Daffy ook nog best wel verrassend wat voor een vorm die dit, dit jaar liet zien. Want tegen die Engelsen, die Britten, um, ja, was ze, zij was gewoon echt heel sterk dit hele jaar.
0: Ja, ja. Wat uh, was op het voor jou het hoogtepunt?
1: Mm, op de website.
0: Nou, gewoon wat je gedaan hebt of op de website of uh, wie je gesproken hebt misschien.
1: Qua werk dus, even denken. Oh, dat is echt lastig. Kan jij hem eerst beantwoorden? Of weet jij hem wel meteen?
0: Uh, ja, want ik had deze vraag natuurlijk voorbereid. Ja. <laughs> dus dat, ja, eventjes voor de luisteraars, want we hebben dit ook totaal niet met elkaar voorbereid. Ja, zijn omdat ik eigenlijk spontaan. dacht dat, Ja, nou ja, een dynamisch deel, hè. <laughs> je ja, ja, zei precies. het al. <laughs> nee, maar ik denk dat dat het leukste is, omdat je dan um, gewoon eventjes moet nadenken wat nou echt het hoogtepunt voor jou was. Oh, maar ik weet, ik, ik weet het ik dus wel. wel. Okay. Uh, wil je dat ik het zeg, of nee, maar wil je het zelf maar. zeggen? Oké, okay. voor mij was het, um, uh, dus, en dan heb ik het echt over werktechnisch gezien, mm-hmm. was het dat wij uh, het liveverslag van uh, Tri Rotterdam deden. Dus de live um, uh, oh, ja. de livestream, hebben wij ingesproken, twee keer mm-hmm. twee uur lang de OD. Uh, nou ja, echt van zwemstart tot, uh, tot finish van de top drie interviews, uh, live op locatie. Mm-hmm. Die livestream werd echt, nou, inmiddels tienduizenden keren is hij bekeken. Uh, ja, ja dat, dat vond ik heel leuk. vet en... Uh, ik heb het idee mm-hmm. dat we daarmee de triathlonsport uh, weer wat mooier op de kaart hebben gekregen. De NOS die besteden mm-hmm. er toen ook aandacht aan. Uh, maar los daarvan... ik vond het gewoon heel erg tof om te doen... en heel erg leuk om te doen. En we kregen mm-hmm. daar heel veel leuke reacties op. En ik heb het zelf ook teruggekeken. En dan zie je natuurlijk gelijk verbeterpunten... verbeterpunten waarvan je denkt... nou, dat kan uh, volgende keer beter. Dus dat gaan we dit mm-hmm. of, ja, aankomend jaar uh, zeker allemaal uh, uh, meenemen... ook in die, die verbeterpunten. Maar... Ik, ik genoot daar wel echt van en echt van start tot finish genoot ik daar heel erg van zelfs. En ja, dat was voor mij wel echt het, ik ja. denk het leukste wat er uh, vorig jaar was, of di- ja, dit jaar was.
1: Ik was hem een beetje zo vergeten eigenlijk, zeg maar. Maar nu je het zegt, dat was zeker een hoogtepunt, dat was echt vet. Vooraf was ik super zenuwachtig daarvoor, want <laughs> jij zei eerst van uh, een tijdje daarvoor zo over uh, NK Sprint of zo. En toen had ik er niet helemaal over nagedacht, dacht, oh NK Sprint, dacht nou oké, okay, twee keer een uur moeten doen zijn. En toen daarna toen dacht ik, zag ik ergens van OD en toen dacht ik, shit, het is helemaal niet het NK-Sprint, het is gewoon NK-OD, <laughs> dat is gewoon twee keer twee ja. uur. En toen dacht ik wel van nou, dat kan nog best wel eens lastig worden, want ja, ik had het nog nooit gedaan natuurlijk. nee Maar het viel me alles mee en het, het was echt heel erg leuk om te doen. Ik vond dat echt een leuke dag. En dat was ook voor het eerst weer, um, ja, een van de eerste wedstrijden volgens mij in Nederland die weer doorging... Ja. Dat, voor het eerst weer een beetje zo in dat wereldje... stapt hij weer even nou, Sterker nog,
0: en, en ik herinner me nu, nu jij dat zegt... het was ook echt nog die avond ervoor... of oh, twee ja. avonden ervoor... dat er ook weer nieuwe maatregelen werden Ja, dat was nog de, heel uh, spannend. Uh, uh, ja, d- ja, Mocht er precies. in één keer
1: geen publiek meer? Want eerst zouden volgens mij wel weer een beetje publiek mogen of Klopt. zo. Klopt. Wat eigenlijk vanuit.
0: alleen maar in ons voordeel was... want ja. dat zorgde ervoor dat die livestream nog meer bekeken werd.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk wat dat betreft... wel een voordeel voor ons, maar voor de rest ja, niet ja, ja. Nee. Ja. nee, precies. Nee, dat was inderdaad echt vet. Nou, mijn, maar wat was
0: jouw. Maar uiteindelijk wat je zegt... uiteindelijk die, die twee uur keer mm-hmm. twee... dat kwamen we heel makkelijk door. Hè? Want we hadden mm-hmm. eigenlijk meer dan genoeg te vertellen. Dat komt
1: omdat je het ook gewoon zelf... vervolgens leuk vindt om te kijken naar wat er gebeurt. En dan gaat ja. het ook een beetje vanzelf. Het is alsof je dan op een gegeven moment op de bank zit... en gewoon naar het triathlon zit te kijken.
0: Ja, wat natuurlijk ook heel erg leuk was... is dat dat NK, nou nu uit mijn hoofd denk ik... twee weken voor de Olympische Spelen plaatsvond. Ja, en was, um, zowel Maya Kingma als Jorik uh, van Echtdom... De titels pakten mm-hmm. eigenlijk als laatste training slash piekmoment richting die Olympische Spelen. En ja. ja, dat is natuurlijk ook wel tof om dan uh, dat soort uh, uh, dames en gasten eventjes in actie te zien in uh-huh. eigen land. Ja,
1: en dat de favorieten dan ook gewoon waarmaken. Dat je dan niet zo'n soort van teleurstelling ja. hebt dat degenen die naar de Spelen gaan... net die dag nog niet helemaal in vorm lijken te zijn of zo.
0: En met overmacht,
1: hè? Ja, nee, heel dik. ja, ja. Nee, Wat was jouw hoofdpunt Nou ja, ik had er eigenlijk een beetje twee. Mag dat?
0: <laughs> Omdat jij het <laughs> bent.
1: Oké, okay, nou... Um, ja. De, het boek? Nou, die staat wel echt op één, eigenlijk. Ja. Dat we samen... Weet je dat
0: ik die gewoon eventjes niet uh, bedacht heb?
1: Ja, grappig is dat hè. Ja. Ik had het dus met de het livestream. Boek, ja. Maar nou ja, het boek wat we <laughs> natuurlijk hebben uitgebracht, maar dat voelt ook een beetje als project 2020. Uh, wat is het? 20. Want ja. toen hebben we er al heel veel tijd in gestoken. Maar dit jaar kwam. Vertel even wat voor uit. boek het
0: is. Voor ja, misschien dat iemand het toch niet weet.
1: Mm-hmm. Um, Goh, wat is de titel ook weer?
0: 40 jaar Roland Triathlon van Pionieren tot Almeerse Traditie. Oh ja, ik was even de titel vergeten.
1: Maar uh, het is wel een goede titel. Ja. Nee, maar dat was gewoon echt heel erg leuk om aan te werken. Dus, maar dat, ja, eraan werken dat heb ik vooral in 2020 gedaan. Maar uh, alsnog dat je dan uiteindelijk al die verhalen bij elkaar ziet, is gewoon heel vet. Dat het uh, met die foto's en zo. En dan, ja, die hele opmaak van het boek, dat was gewoon tof. Um, ja, leuk dat het dan uiteindelijk ook echt uitgegeven wordt. En dat je jonge...
0: Ja, nog even over dat boek. Want wat jij zegt, um, want mensen denken nu misschien, hey, maar hoezo dan 2020? Mm-hmm. Maar dat kwam natuurlijk omdat dat boek um, eigenlijk een eerbetoon was aan 40 jaar Holland Triathlon. Holland Triathlon is uh, in 2013 overgegaan in Challenge Almeer Amsterdam. Mm-hmm. Um, dus dat was gepland rondom 2020. Um, alleen, ja, net als eigenlijk alle wedstrijden toen ging Challenge Almere Amsterdam, Uh, toen zou het WK ook zijn, -hmm. ging niet door. Ja, toen hebben we dus dat boek ook gewoon logischerwijs een jaar doorgeschoven naar 2021. -hmm. Maar toen hadden we er al heel veel werk natuurlijk in zitten. Wat het natuurlijk ook nog wel lastig voor ons maakte, Romy, -hmm. en dat zal je wel beamen. Want op het moment dat Challenge Almere Amsterdam 2020 werd gecanceld, waren wij denk ik voor driekwart klaar met het boek. -hmm. En... Eigenlijk hoefden we nog bespreekwoordelijke puntjes op de i te zetten om het helemaal af te maken. Nog een paar interviews, nog een paar achtergrondverhalen, that's mm-hmm. it. Maar omdat we vervolgens een jaar uitstel kregen, hebben we dat boek ook voor ons uitgeschoven. Hè? Ja, je hebt er al heel lang en niet
1: naar gekeken ook.
0: Precies, en dat maakte het in 2021 lastig, mm-hmm. omdat we toen ineens... Wisten van oké, okay, we hebben nu nog een paar weken. Mm-hmm. Uh, het moet afgemaakt worden. <laughs> en
1: dat doet me denken: ik ga geen naam noemen. Maar ik had dus iemand geïnterviewd. die drie keer door de tijd heen veranderde van wat er in het interview moest staan. De ene keer moest het worden. Wat ook logisch is. De ene keer moest het worden, ik ga dit jaar wereldkampioen worden. En toen had ze niet zo goed getraind. En toen moest het worden, ik word volgend jaar wereldkampioen. En toen had ze volgens mij nog steeds niet zo goed getraind. En was het, ik kom ooit terug om het goed te doen in Almere. Of ja, zo. zeg
0: gewoon maar wie het is. Dat is toch hartstikke leuk. Het is toch geen Nederlander. Oké, okay, het was
1: Catherine dus. uh, Walter. Duits. <laughs> Dat is zij uiteindelijk feit? meegedaan? Nee, toch? Nee, nee, maar volgens mij is ze helemaal niet meer zo goed aan het trainen, denk ik, of zo. Dus daarom, ik denk dat ze het had gezegd en dat ze dacht van, nou, dan motiveer ik mezelf om weer hard te gaan trainen. En dat ze toen dacht van, nou, ah, ja. met die pandemic en zo, het lukte allemaal niet. En toen dacht ze, doen we het een jaartje later. En volgens mij ondertussen heeft ze de verwachtingen een beetje bijgesteld.
0: Maar ik zie haar ja op Instagram ook heel veel een soort van, nou ja, sex shoots. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar een soort licht erotische fotoshoots online zetten, joh.
1: Nou, dan moet ik er toch ze ja, is misschien een beetje opdreven. overdreven,
0: maar dan staat ze zeg maar met de broek half op de reupen en uh, in oh. een BH. En best bijzonder.
1: Oh, dit heb ik allemaal totaal gemist. Ik ga eens kijken.
0: Straks even kijken.
1: Hm, misschien kan ik er wat uh, inspiratie uit opdoen. Want ik ben <lacht> natuurlijk ook aan het trainen, dus misschien over een paar maanden dan kan ik dat soort shoots ook doen.
0: Ja, dat was eigenlijk ook nog een van mijn hoogtepunten: <lacht> dat, dat jij gewoon het trainen nu weer opgepakt hebt. Bizar, hè? Gisteren hebt hij me gewoon. Ja, ik kan even niet reageren, want ik ben aan het fietsen. was
1: even aan het spinnen. <laughs> dat is ook nog wel hey, een ding. T-
0: <laughs> Wat is je tweede hoogtepunt? Los um, van het boek dus.
1: Uh, oh ja. Nou ja, dat is misschien een beetje een gek hoogtepunt of zo. Maar ik vond het heel erg leuk dat um, Maya in... Wanneer was dat? Volgens mij begin 2021. Begin dit jaar. Volgens mij stuurde ze me op een gegeven moment een bericht van... Oh, ze het er eens over hebben. Over um, of, uh, een soort van dat we me gaan volgen richting uh, Olympische Spelen. Richting of ik oh, daar ja. überhaupt heen mag en zo. De Olympische... Ik weet niet meer hoe we de rubriek hadden genoemd. Iets van, ja, Maya onderweg naar de Spelen. Maya ging maar
0: richting Olympische Spelen. Ja, zoiets.
1: En toen zijn we daar dus mee begonnen. En toen, na het begin denk je dan nog van, dan moeten we hopen en zien of ze het uiteindelijk haalt natuurlijk. Ik vond het van haar heel dapper trouwens dat ze dat deed. Want ik ik zou het zelf best eng vinden om zoiets zo heel hard op te zeggen. Terwijl je het vervolgens nog wel moet gaan doen. -hmm. En toen kwam er natuurlijk die hele discussie. Ik zit nu even te denken over welke wedstrijd dat ging. Volgens mij Hamburg of zo. Waar ze dan hmm. eigenlijk zich had geplaatst. Maar doordat het dan geen, officieel door de corona of zo, was het niet helemaal ge- geld, Het was gedoe. Maar misschien zeg ik het nu niet goed. Maar toen was het heel twijfelachtig of ze zich zou plaatsen. Toen uiteindelijk heeft ze daar echt voor gevochten. En ja, heeft ze zich dus officieel gekwalificeerd. Later trouwens won ze lead. Dus toen was het sowieso wel dik duidelijk. Maar ik vond het heel erg leuk dat we haar toen die hele periode hebben gevolgd. Het waren leuke interviews ook sowieso om te doen. En dat ze het uiteindelijk dan ook gewoon echt deed. Dat vond ik wel vet.
0: Hmm. Maar Maya Kingma werd natuurlijk uh, in de driehoudelonverkiezing... sportman, sportvrouw van het jaar... uh, of sportatleet, uh, triatleet van het jaar... -hmm. uh, gekozen als uh, sportvrouw. Dat is ook wel een hele terechte conclusie, toch? Want zij -hmm. is een jaar lang zo consistent geweest. Uh, Sarissa de Vries trouwens ook. -hmm. Uh, Maar een hele terechte keuze wat dat betreft,
1: toch? Ja, als je kijkt naar uh, naar het WK, ook gewoon de... World Triathlon Series, waarin ze top presteerde. Leads die ze won. En ik vind gewoon ja. haar opmars heel vet. Hoe ze, ja. Ja, hoe ze in één keer, tot, ja, of in één keer, hoe ze al die jaren door is blijven strijden. En tot dit niveau is gekomen. Dat is gewoon heel leuk. Dan, ja. Dat maakt het gewoon inspirerend om atleten te volgen die dat, uh, ja, ik weet niet, vind ik gewoon leuk. Dus ik vond het ook heel erg ja. leuk dat we ja, zo met haar meekeken. En dat het uiteindelijk lukte.
0: Ja. Ik zit nog over dat boek na te denken. Weet je, het was natuurlijk ook hartstikke tof... dat de burgemeester en de wethouders van Almere het zo'n prachtig boek vonden.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat uh, was nog tijdens de, tijdens de wedstrijd.
0: Tijdens de inderdaad. Dat was uh, nog hyperdruk ook voor mij.
1: Want ik was een verslag aan het soort van schrijven. En ik was even aan het coachen. En nou ja, ik weet niet of iemand mij wel eens langs de kant heeft zien staan... tijdens zo'n wedstrijd, maar dat, dat slaat nergens op. Ik zak echt in elkaar van ellende gewoon en stress... Tenminste, vooral in dit soort situaties als het een soort van goed gaat en spannend is. maar En toen moest ik nog dat boek ondertussen ook doen. Dus ik was toen helemaal van... Ah.
0: Maar jij hebt um, toen acht en een halve geslapen hè, na die wedstrijd. Ja man,
1: wat een stress.
0: <laughs> hey, ik uh, zit ondertussen ook nog na te denken over uh, het NK in Rotterdam dan. Mm-hmm. Weet je wat daar ook nog gebeurde? Nee. Dat sla-incident.
1: Ja, en Will try it en anticipeer erop, want ze gaan strenger worden.
0: Ja, ze gaan strenger worden. hè Ja,
1: nou, er wordt ook wel, want we hebben, er, we hebben het er daarna nog wel eens over gehad. En het schijnt wel, veel atleten klagen er ook over, dat het internationaal ook gewoon veel gebeurt. Dat er uh, meppen worden uitgedeeld met zwemmen. En niet altijd alleen maar een klap die per ongeluk is, maar ook gewoon echt oprechte klappen die gewoon expres worden uitgedeeld. Ja, maar dat situaties. tijdens
0: Rotterdam, dat was gewoon echt een soort Rico Verhoeven versus Remy Bojaski, joh.
1: <laughs> ja, dat, dat was niet per ongeluk. Dat was echt opzoeken en een vuist erin slaan, zeg maar. Ja. ja het is, het is nog steeds het... bizar dat daar trouwens niks mee gebeurd is. Vind ik, maar goed.
0: Ja, want iedereen weet gewoon wie het is.
1: <laughs> ja, ja het, ik vind het echt ongelooflijk dat dat is goedgekeurd, dat gedrag, zeg maar. Je, maar okay. je krijgt
0: van mij 50 euro als jij nu vertelt wie het is.
1: Nee, ik ga dat niet doen. Daar heb ik straks ook zo'n vijf tegen mijn neus. Ik,
0: als jij mij nou 10 euro biedt, dan vertel ik het gewoon. 10
1: euro? Je bent echt goedkoop.
0: Ik verkoop gewoon mijn ziel voor 10 euro.
1: Nee, we moeten, als we het als we zeggen, nee, 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 dat... zeggen, gaan we het ook niet uh, met de eindejaarsbol. Uh, uh, nee, 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 maar, nee, nee, maar
0: dat, was, dat, was natuurlijk een, dat was natuurlijk een flauw gegeven Zo heilig gaan zijn we zeker, ook alweer. Dat gaan we zeker, nee, maar, maar dat is ook helemaal niet nou aan ons. Als jij nou 200
1: euro biedt, dan wil ik er nog eens over nadenken.
0: <laughs> maar ik sluit me wel helemaal aan bij wat jij zegt. Het is natuurlijk heel bijzonder uh, dat daar nooit wat mee gebeurd is. Wij hebben de, ma- de mails gezien die naar teamcompetitie zijn gegaan... Mm. waarin heel duidelijk door verschillende atleten is gezegd... joh, het gaat om deze atleet. Mm. Wordt hier wat mee gedaan? En dat, dat gebeurt gewoon niet.
1: Nee. Ja, deze atleten. Hè? want het is nog wel niet helemaal duidelijk. Uh, we hebben de Bonjaski, noem jij het? Hoe heet die man... Van één iemand gezien. Maar die ander was volgens mij ook niet helemaal helder bezig. Niet dat je dan je vuist op iemand mag inslaan. Maar het waren er wel twee natuurlijk. Waar Twee vechten hebben twee ja, schuld, ja, ja. zeggen ze toch?
0: Oh, dat vind ik wel heel mooi gesproken. Ja,
1: hè? dank je. <laughs> oh, um, ondertussen komt er een um,
0: schaaktornootje tussendoor.
1: Je hebt het ook oh, maar druk. Even. Tim, die is de hele week al ja. druk met... Uh, oh ja, vorige week met autoraces. Nu dus met darten, schaken en... Wat nog
0: meer? Kijk, Romy, je hebt het natuurlijk... Kijk, want er komt inderdaad nu... Er wordt nu een set gedaan, want ik ben op dit moment ook een schaaktoernooi aan het doen. Oh. Maar um, ik ga natuurlijk niet zetten nu, want ik kan nou, niet Nou ja, volgens mij ben je wel aan het, aan het nadenken
1: over wat je wil gaan zetten. Je bent niet heel <laughs> maar, helder meer.
0: Maar ik zit ondertussen... Vanavond uh, ga ik ook weer even voor de buis, want mm-hmm. dan is het darten. En je hebt het gisteren gehoord, hè, Raymond mm-hmm. van Barneveld. Dit is het walhalla van de dartsport.
1: Ja, maar ik snap nu dus ook waarom. Want ik heb het verder helemaal niet gekeken. Maar jij stuurde dat filmpje van de opkomst. En ik denk dat we daar <lacht> toch misschien eens naar moeten kijken of dat met triathlon ook niet anders kan. Ja, gewoon ja, iets ja. meer muziek, iets maar, meer feest.
0: Maar weet je waar ik zo hard om moet lachen, Romy? Ik vraag me gewoon af wat jij ervan vindt. Want jij hebt natuurlijk helemaal niks met die dartsport. Mm-hmm. En ik maak daar natuurlijk een grapje over. Ik vind het gewoon leuk om te kijken, maar dat is ook alles. Mm-hmm. Daar is alles mee gezegd. Maar wat vind je nou van die Barneveld, die dan twee jaar geleden aankondigde stoppen... vervolgens ook gewoon een soort, ik weet niet waar, volgens mij was het Ahoy of zo... maar het was in ieder geval ergens een hele grote hal afhuurt om dan een soort showdemonstratie te geven als laatste gebaar naar zijn uh, fans... die daar dus ook gewoon voor betalen. Yeah. En dan vervolgens gaat hij nu gewoon weer wedstrijd spelen.
1: Ja, dat, ja, dat is wel apart. Maar hebben atleet, ik zit nu te denken aan welke atleet, maar... Dit klinkt heel bekend of zo. Er, zijn wel, er is wel eens vaker geweest dat mensen meerdere keren zo'n soort afscheid doen en zo. Volgens mij ook wel eens rocksterren die dan zeggen dat ze ermee stoppen en dan. Ja, dat gebeurt best wel vaak hoor. concert. Het zal ze wel financieel interessant missen, zijn. Ja, of hij ging zich gewoon vervelen en dacht: ik ga toch eens terug naar het Walhalla.
0: <laughs> nou ja, wie weet waarmee Sebastian Kienle volgende, of over twee jaar dan gaat komen. Hè? Want die heeft natuurlijk ook zijn pensioen aangekondigd. Maar misschien komt hij ook gewoon weer keihard terug dan daarna. Wie heeft
1: zijn pensioen aangekondigd? Want hij viel even weg.
0: Kienle. Sebastian Kienle.
1: Ja, maar dat duurt nog twee jaar. Die die doet zijn afscheidstour ook. Ook uitgebreid. Ja, nee, precies.
0: Nee, nee, maar daarom zei ik. Volgens mij verstond je me dan niet. Ik zei, wie weet wat hij dan over twee of drie jaar ineens voor comeback gaat maken.
1: Dan verlengt hij het nog twee jaar. Ja, ik heb het idee dat Kienle dit echt heeft gezegd om zichzelf een soort van schop onder de kont te geven. Denk je? Ja, dat denk ik. Want ik denk dat hij zichzelf hiermee een soort druk oplegt of zo. En dat dat goed voor hem werkt om weer even echt voelde voor te gaan. Ook gewoon dat, dat er een grens aan zit. Dat je tegen jezelf en misschien tegen je vrouw zegt van... Nou, nog twee jaar ben ik topsporter en daarna ben ik helemaal van jou en is het klaar. En dan wil je er in die twee jaar echt nog alles uithalen. Ja. Vooral dat jaar, vooral ja. volgend jaar. Want volgens mij werd dat jaar daarna werd meer een soort van bucketlist uh, jaar. Ik denk mm-hmm. dat, dat, dat hij dat daarom heeft gedaan.
0: Ja, Hey Romy, een lastige vraag weer. Hm. Um, wat, wat zie je als misschien wel het meest bizarre moment van het jaar?
1: Uh, heb jij een weer paraat? Dan kan ik weer denken. Ja, ik heb hem paraat. Oké, okay, zeg maar.
0: Wat ik uh, echt heel bizar vind als ik daar weer aan terugdenk... Uh, ...is Remco Grasman die van zijn fiets werd beroofd. Oh ja. Hij uh, reed in... Volgens mij was het Lord ergens. Hm. Uh, op zijn tijdritfiets. Een dure fiets. En werd van achter door een auto eigenlijk voorbij geraast. Die auto die stopte voor zijn uh, neus, waardoor mm-hmm. hij in de remmen moest. Zo hard dat hij ten val kwam. En vervolgens werd zijn fiets in, uh, door twee mannen van zijn benen eigenlijk losgerukt, want hij lag nog aangeklikt, zeg maar. Mm-hmm. En dat, die, bus, die fiets werd in dat busje gegooid en ze reden weg. En nou ja, ze lieten hem eigenlijk verbouwereerd achter. Uh, ik heb hem toen gesproken na afloop, een dag daarna. Mm-hmm. En hij was een dag daarna nog steeds. Nou ja, eigenlijk op zijn zachtst gezegd in shock. Mm-hmm. Uh, dat vind ik wel heel bizar, hoor.
1: Ja, dat gewoon in Nederland. Dat verwacht je echt niet.
0: Nee. Ja, en ook echt in de polder, hè. Niet mm-hmm. een drukke stad of zo.
1: Ja, dat is echt eng. Ja, daar moet je niet veel over nadenken. Maar goed, ik heb, ik heb dat echt nog nooit gehoord, ook zo'n verhaal in Nederland. nee. Ik ga hem eens
0: een keer een berichtje sturen of daar, of daar nog iets uit is. Je zou
1: denken dat als hij, hij heeft dit dan nu eens een keer meegemaakt... dan zou je denken dat dat soort gasten vaker in actie komen en dat wel eens vaker dus doen. Maar ik heb verder nooit ja, zoiets gehoord. Ja, of dat ze het
0: echt op in een split second besloten hebben. Dat ze ineens dachten van, wow, dat zal wel een dure fiets zijn, laten ja. we het goeken.
1: Ja, want als dit nog eens een keer ergens anders is gebeurd... nou ja, misschien luistert er nu iemand en die denkt, ja, dat is zo. Maar volgens mij zouden we dat dan vast wel hebben meegekregen al. Dan, ja. dus, ik vind het heel gek dat dat gewoon even één keer... dan had hij gewoon heel veel pech of zo, volgens mij.
0: Ja. Sowieso. Ja, bezoar daar
1: ineens zonder fiets.
0: Ja. Doodeng. En jij? Heb je al iets?
1: Ja, eigenlijk niet. Um, <laughs> ik zat te denken, ik vond de tri battle vond ik vet. Dat Frodeno het zo goed deed, onder de, ondanks dat hij best wel hard viel. Dat vond ik ja? karakter en tof. Oh ja. Maar dat is niet per se, wat noemde je het nou, het meest bizarre moment of zo?
0: Nou ja, het was natuurlijk wel een hele bizarre challenge eigenlijk, hè? die, ja. die tri-battle royale. Het was natuurlijk ook iets wat we nog nooit eerder gezien hebben. Hetzelfde mm-hmm. ja, nee, was... als Maarten van der Weijden, die bijvoorbeeld een thuis triathlon doet. Dat was natuurlijk ook iets, mm-hmm. iets nieuws van de afgelopen twee jaar. Ja. Um, dat was... hebben we vanuit triathlon Dried, nog aan meegedaan. Uh, ik herinner me trouwens dat, dat was 2020. Ja, ik heb met Evert samen toen die 180 kilometer Ja, gevoed. Maar die was dat
1: 2020 of was dat 2021? Volgens mij
0: Volgens mij was dat 2021. Ik, ja, want, ja? ja, tuurlijk, want dat was uh, niet aan het begin van
1: de lockdown. Oh, ik weet dat eigenlijk even niet meer.
0: Wacht, ik ga het gooien. Ik haal
1: sowieso door corona een beetje nu, doordat het al twee jaar duurt, is het een beetje verwarrend allemaal.
0: Ja, maar in 2020, januari, want het was op een dag of voor mijn verjaardag, geloof ik, en toen was er dus nog geen eens een lockdown. Ja. Hmm.
1: Was sowieso heel leuk. Ja,
0: dat... 9 januari van dit jaar. Oh, twee oh dagen ja, het voor was mijn inderdaad, echt,
1: ja, dat was het. Ja, nee, dat was heel leuk. Ook leuk dat hij daarna, want ik heb hem daarna toen gesproken... en toen was hij ook best wel snel gewoon bereikbaar nadat hij dat
0: uh, ja. die uitputting kwam. Ja, was. dat. En het was gewoon hartstikke leuk om te zien... dat wij uh, natuurlijk toen uh, um, die groepsrit aanhaakten als triathlon. en dat er heel ja. veel profatleten met ons... of eigenlijk beter gezegd met Maarten van der Weijden... maar daardoor ook met ons mm-hmm. uh, uh, meereden. En dat we heel veel contact tijdens die ritten met elkaar mm-hmm. allemaal hadden... dat we daar nog hele leuke content omheen gemaakt hebben. Dat was leuk. Uh, ik vond dat wel een, uh, ook een, een speciaal moment. Ja, dat was
1: wel even de triatlonwereld samen. En dan vooral door die rare tijd, zeg maar, was dat gewoon echt leuk.
0: Ja, Tof. rare tijd. Uh, brengt me gelijk op zijn finish tijd, 9, 26. Mm-hmm. Ja, dat zegt eigenlijk niks, hè.
1: Nee, want dat was ook met uh, Steeren, toch? Hij reed in een groep. In welke We veren... reden
0: toen 4 uur 30. We reden 4 uur 30 ja. over 180 kilometer. Dat zal ik van mijn leven lang nooit halen. Niet om eraan af
1: te doen natuurlijk, want je zit wel die hele tijd binnen op zo'n fiets. En dat maakt het ook juist weer ellendiger. Maar... Uh, dat ja. was natuurlijk niet helemaal... Uh, eigenlijk lijkbaar.
0: was het best wel easy. Maar dat heeft hij ja.
1: zelf volgens mij toen ook gezegd in dat interview. Hij zei toen ook wel van, Dat kun je natuurlijk niet uh, vergelijken met op de weg. Maar volgens mij gaat hij het niet echt meer kunnen doen. Want hij is helemaal geblesseerd volgens mij in zijn knieën en zo.
0: Nou, ik weet niet. Hij gaat die 200, 200, ja. 200 doen nou, hè?
1: Ja, maar gaat hij dat ja, wandelen dan dus? Of zo? Of,
0: ja, maar Romy, je... heel eerlijk. Mm-hmm. Um, ik heb er heel veel respect voor. Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat hij dit gaat doen. Dit is ja. toch echt... dit dit is echt je lichaam kapot maken. Ja,
1: ik vraag me inderdaad wel af of het nog heel verstandig is of zo. Want ik, ik vind het nou, heel dat mooi dat hij het. Niet nee, af. Dat, nee dat, dat vraag ik me inderdaad ook niet je, af. Dat, ik vind dat het weet je heel goed. Ja. Het, ja, ik vind het heel mooi dat hij het voor het goede doel doet. Want hij haalt iedere keer echt mega veel geld op. En hij, het is voor de sport superleuk ook. Voor Triathlon. Ja. Dat is heel goed. Hij zet het ermee op de kaart. Want iedereen is geïnteresseerd in Maarten van der Weijden. Of je Triathlon nou kent of niet. Maar of het voor zichzelf. of het voor hemzelf nou heel slim is wat hij allemaal aan het doen is. Want een tijdje terug. Um, vertelde hij dus dat hij geblesseerd was en dat hij niet meer mocht hardlopen. En toen ging hij volgens mij iedere dag daarom... Misschien zegt het het verkeerd, maar volgens mij ging hij iedere dag tien kilometer wandelen of zo. Toen dacht ik, ja, dat zal Uh, de dokter toen ook niet per se in zijn achterhoofd hebben gehad. Ik denk wel dat hij echt verslaafd is aan het extreme. -hmm. Dat lijkt me wel uh, lastig. Ik zou denken van, wees voorzichtig met je lichaam als het... uh,
0: Wat dat betreft was het ook wel weer een jaar van de extreme, mm-hmm. hè? Uh, We hebben natuurlijk heel veel extreme uitdagingen gezien. Mm-hmm. Uh, ja, dan is er eigenlijk maar één vrouw waar we niet omheen kunnen volgens mij. En dat is Irene, Irene Kindergim. Ja,
1: en ze deed het afgelopen weekend dus weer.
0: Ja, en we begonnen deze podcast met te zeggen dat 2021 natuurlijk een jaar van uiterste was. Hè? Positief en negatief. Mm-hmm. En dat geldt ook voor, voor Irene, mm-hmm. want zij heeft heel veel succesvolle tochten gehad. Mm-hmm. Maar ze heeft ook, uh, nou ja... Twee hele grote teleurstellingen gehad. Ja, twee keer grootste, niet het Pieterpad gelopen.
1: Ja, twee keer haar grootste, doel, denk, haar grootste doel, dit jaar denk ik ook dat heeft ze dan uiteindelijk niet gehaald. En ik vind oh. dat wel heel vet dat ze dat toen die eerste keer dan deed en dat ze dan opgeschreven, maar dat ze het dan zo snel nog een keer ging doen. En ja, wel heel sneu dat ze dat uiteindelijk opgeschreven, Maar ik heb wel het idee dat zij dat nog een keer gaat proberen gewoon.
0: Dat moet haar wel. Dat toch? zal wel.
1: Volgens mij is dat gewoon iemand die bijt zich daar helemaal in vast en die uh... trouwens ook uh, Af... in ons boek hè Irene Kinnengem, want ook weer een rest van challenge Almere.
0: Ja, toen heb jij haar gesproken, hè? Ja,
1: ja, was een leuk interview.
0: Ook een hele aardige vrouw, hè? Maar ik verwacht mm-hmm. haar niet meer echt terug in de triathlonwereld. Jij wel? Nee, volgens
1: mij is ze gewoon echt van het ultralopen nu. Volgens mij maakt en dat haar ook wel... gewoon echt super gelukkig. Want zij ziet er altijd echt doelblij uit als ze dat doet. Ja,
0: zij ook op die foto's altijd. Ja, hè?
1: ik zou er niet zo uitzien. als Ik dat. Ik zou het niet kunnen <laughs> ook. Maar ik zou ook zeker niet zo kijken. Ik zou heel zagrijnig nee. kijken.
0: Nee, ik heb natuurlijk die 100 kilometer uh, toen gelopen. Mm-hmm. Uh, vorig jaar was dat. En ik zie dan weer foto's van Irene ook afgelopen weekend voorbij komen... en heeft ze 160 kilometer uh, of rood door de blubber heen gecrost... met, ik geloof, iets van 5000 hoogtemeters in totaal. Mm-hmm. En dan zie ik na afloop een foto... en dan denk ik bij mezelf, maar zo zag ik er na 20 kilometer niet eens meer uit, joh.
1: Ja, ja ik weet niet Misschien of zij... een heel... beetje
0: overdreven, maar...
1: Ik weet niet of zij heel goed kan faken voor de foto's... omdat het serieus de hele tijd zo is, maar ik snap er niks van...
0: Nee, heel ja, erg. Je, je had ook altijd van die wielrenners. hè? Dat Hoe moeier ze werden, hoe meer ze gingen lachen. Maar dat schijnt ja. dan ook dat dat Een in soort... je hoofd werkt. hè?
1: Ja, Kip Choga is daar heel erg van. Die zegt altijd dat als je lacht, dat je dan uh, je beter gaat voelen. Ja.
0: Kip Choga. Ja. ook weer zo'n man van, van dit jaar. Maar dat is niet dit jaar. jaar. Ja,
1: tenminste, dit jaar was hij ook weer top natuurlijk. Maar was vorig jaar van de sub 2, toch of niet?
0: Van die sub 2 inderdaad. Maar dit jaar heeft hij natuurlijk de Olympische Spelen gewonnen.
1: Ja, dat is dan wel weer even next level.
0: Ja. Nou, hey, ik heb ook nog een vraag was... voor jou,
1: want jij zit alle vragen te verzinnen.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Hè? Jij laat mij altijd een beetje... Ja, een jij hebt een, een heel
1: aardrijken. lijstje bedacht van tevoren, wat ook dus niet met mij gecommuniceerd wordt. Dus ik moet alles <laughs> maar even onder spot tevoorschijn halen. Maar als jij nou terugkijkt op dit jaar, want jouw jaar, volgend jaar, als we dan even vooruit kijken, gaat voor jou een heel ander jaar worden. En we hebben eigenlijk nog helemaal nooit besproken in de podcast waarom.
0: <laughs> nee, dat klopt.
1: Dus misschien moet je uitleggen uh, maar... waarom.
0: Ja, want wat is je vraag?
1: Nou, als je nou gaat zeggen dat je challenge rood gaat doen, dan is dat echt een domme opmerking. Ja, volgens mij is belangrijk. Ja, ik ga challenge rood doen, dus echt zin in. Nee, Tim, die nee, wordt ja, ja, eind ik, mei ik, uit mijn hoofd, ik, toch? Het is toch eind mei?
0: Nee, nee, nee. nee de pareltriathlon is in uh, september of zo ah. Nee, klopt. uh, Voor mij gaat het natuurlijk een heel bijzonder jaar worden voor volgend jaar. -hmm. Eigenlijk sinds einde dit jaar is het natuurlijk wel heel bijzonder uh, uh, voor mij, maar ook voor uh, Suus, mijn vriendin. -hmm. Uh, Want uh, we hebben dat inderdaad nog niet in de podcast besproken. Suus is uh, zwanger, dus ik word vader. Ja, superleuk. Uh, superleuk. En verrassend, (laughs) hè? Ja, je verrast me ermee. Um, eind mei, inderdaad, 20 mei uitgerekend. Dus um, ja, wat je zegt, het gaat een heel dus, ander jaar worden. En um, ik denk, uh, ja, we zijn er ook voorbereid, dus dat scheelt. We mm-hmm. hebben natuurlijk de flexibiliteit van ons werk, allebei, dus dat scheelt ook. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd ga ik natuurlijk ook rood doen uh, in juli. Mm-hmm. Dus dat is dan nog voor zes weken later, als alles een beetje, zeg maar, volgens uh, de planning uh, verloopt. Mm-hmm. Dat zal niet helemaal ideaal zijn. Um, maar puur hierover gesproken... kijken we er natuurlijk heel erg naar uit. Het is ons eerste kind. Dus we worden allebei voor het eerst uh, ouder. Mm-hmm. En uh, ja, speciaal. Ja,
1: ja superleuk. Superspannend. Ja, we hebben
0: toevallig en... volgende week... Uh, uh, 30 december... Uh, hebben we de 20 weken echo, dus, uh, dus dan is het ook precies... Op 31 december is het precies 20 weken. Dus dat is ja. wel heel erg grappig. Precies uh, de helft. En maar ze dan, heeft echt uh,
1: nog geen buik. Hè? Want ik wil wel een keer een foto... als er dus een buik ontstaat, maar... Als ik het, want ik vraag Tim ongeveer iedere week van... is er al een buik? Of ik vraag het <laughs> aan Suus af en toe. Ja, maar ja. is er nou een buik?
0: Nee, maar kijk, Suus is natuurlijk Suus is hartstikke slank. Net als jij, dus dan nou, ik uh, net als duurt ik het allemaal wat langer. Wat zeg je?
1: Net als ik. Als ik een keertje... Ik, ik, ben, ik lijk soms drie maanden zwanger... halverwege de maand gewoon.
0: <laughs> ja, jij, als het over jezelf gaat... dan ben je altijd koning in overdrijven. <laughs> uh, maar oké, okay, laat ik het dan op Suus alleen betrekken. Suus is echt hartstikke slank. Um, dus het duurt allemaal wat langer. Maar je begint nu wel echt een klein beetje een buikje te zien. En um, de verloskundige had wel gezegd dat je. Nou, eigenlijk de groei gaat vanaf nu wel echt redelijk snel. Qua baby ook. Mm-hmm. Um, wat voor fruit dus is het Ik verwacht het nu? wel. <laughs> het is een paprika. Een paprika.
1: Dus echt, dat is toch ja. bizar dat je dat dan nog niet ziet eigenlijk?
0: Ja, dat is heel Kijk, bizar. Ja, heel apart inderdaad. Ja, ja we hebben cool. zo'n app inderdaad, want mensen denken nu een paprika. <laughs> maar er is zo'n app en dan zie je elke week het formaat van je kind in de vorm van een, fr- een fruitstuk of een groente. Tot het een watermeloen uh,
1: is of zo, denk ik. Tot,
0: nee, ik geloof een uh, ja watermeloen of een lammetje. Een lammetje? Ja, ik zag een lammetje, want ik was even door Waarom noem je het ik dan niet gewoon een lamm- baby? En
1: waarom zit dan een ja, lammetje doen? <laughs>
0: Ja, ik heb geen idee, maar de raarste dingen kwamen voorbij. Ja, maar we zijn echt begonnen als, ik geloof, uh, rode bes of uh, bosvrucht, weet ik wie, ja, dopert
1: allemaal. Oh, ja.
0: Dus er zit, uh, er zit voortgang. Ja.
1: Maar ik ben, uh, ik ben nog steeds ook heel benieuwd welke hobby je gaat opgeven. Of het schaken wordt, darten, gamen, uh, <laughs> lezen. triathlon,
0: lezen, potter, een,
1: lezen.
0: Ja, maar dat is dus echt een probleem in mijn leven. Hè? Want ik vind echt veel te veel dingen leuk.
1: Mm-hmm.
0: Uh, heb ik altijd al gehad. Nou,
1: darten met een baby kan op zich, moet je wel goed gooien.
0: Lezen kan ook, schaken kan ook. Ja, lezen, dat is wel uh, veilig. Nou ja, trainen kan ook. Ja, in dus zo'n
1: wandelwagen.
0: Eigenlijk uh, komt alles goed. En, en trouwens, Suus kan de zorg op zich nemen. Ja,
1: en natuurlijk, ja, ja, die regelt het <laughs> toch wel. Ik neem aan dat hij je ontziet, zeker als jij straks die wedstrijd hebt.
0: Nou ja, dat is dus wel echt zo. Het wordt natuurlijk uh, geboren echt wel in de... Ja, hoogseizoen eigenlijk, mm-hmm. van de triatlons. Uh, en rond die periode reis ik ook weer de hele wereld over... om, uh, om be- verslag te doen van veel wedstrijden. Normaal zou ik in het weekend van 20 mei uh, bij de championship natuurlijk zijn. Mm. Uh, Neem
1: aan dat je dat niet gaat doen.
0: Nee, dat, <laughs> ja, je weet niet hè? Straks, dat kindje kan natuurlijk ook eerder of echt veel ja, later... Dat nou, later, dan, dan, dan ga dan ik die ga je niet nemen. Ja. Maar, ah, maar we gaan het zien en uh, we zijn er klaar voor. We zijn, uh, ja, ik ben we heel benieuwd...
1: Of jij hier over een paar maanden op terugkomt dat je denkt van shit, zo'n baby kost meer tijd dan ik dacht.
0: Nee hoor, want ik ben me er heel goed van bewust dat het heel veel tijd kost.
1: Nou, jij slaapt toch niet, dat scheelt.
0: Ik, dat scheelt heel veel, ik slaap weinig. dus. Uh, en we hebben, wat ook natuurlijk heel erg scheelt, ouders en zeker ook mijn ouders die, uh, die hebben heel veel tijd om op te passen. Weten dus dat ze maakt dit ook, ook? dat jullie hier
1: makkelijk. zo over denken?
0: Ja, 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 absoluut. Die vinden het hartstikke leuk. En uh, toen we het vertelden, vonden ze het ook hartstikke leuk. Ja. Natuurlijk. En dus, uh, ah, Jullie hebben het geluk dat het, het bij wel allebei
1: wel. ook het eerste kleinkind is, toch? Ja, klopt. Dus dat, dat is
0: natuurlijk ook weer extra speciaal. Ja, Nou, leuk. Uh, maar uh, bijzonder, ja. Ja, ja, ja. Nou, we weten het sinds september. Dus uh, nog even twintig uh, weken aftellen en dan
1: uh, ja, gaat het, al snel gaat land, het ook toch?
0: spannend worden. Mm-hmm. En voor jou, uh, wat, wat, voor jaar, uh, wat hoop jij volgend jaar te, te doen of uh, te Poeh. ontwikkelen of weet ik veel wat?
1: Ik heb eigenlijk niet echt uh, een soort van... Hoe ga
0: je kerst vieren? Laten we daarmee beginnen.
1: Dan. Um, nou, we gaan lunchen hier zo bij, bij de familie beneden. Barbecuen, braaien, zoals ze in Zuid-Afrika zeggen. En we gaan wandelen. Is het groot daar, kerst? Nee, niet echt. Eigenlijk wordt dat niet... Ja, tenminste, het ligt eraan waar, aan wie het vraagt, hoor. Maar de meeste mensen hebben niet echt hun huis vol met kerstspullen of zo... En... Okay. Het, is niet, ja. het, wordt wel, het, het wordt meer gewoon gezien volgens mij als een soort vakantieperiode. Dat je eventjes dan, veel mensen gaan wel op vakantie gewoon echt, dan naar de cookie. Maar je ziet ook niet
0: bijvoorbeeld in de stad uh, versieringen. Ja,
1: maar dat zijn dan allemaal van die lelijke lichtjes met blauw en rood en groen. Ja, sorry voor wie luistert en wie ook thuis een kerstboom heeft met dit soort lichtjes. Doe, ja. doe je ding, maar ik vind dat soort lampjes niet zo mooi. Dus ik weet niet, voor mij geeft dat echt geen kerstgevoel. Meer kermis. Nee. Dus ja, maar... Jij
0: bent meer echt fan van mijn boom, hè? Ja, dat
1: vind ik een mooie boom. <laughs> ja, ik vind het ook wel jammer, want ik had vorig jaar voor het eerst in mijn leven een kerstboom. En nu heb ik hem weer niet. Ik, ik zit nu te kijken naar een paar verlepte bloemen hier op tafel. Die heb ik van de week ja, ja. van de zwerver gekocht. Dat is trouwens nog wel iets. Wij zaten ergens wijn te drinken en er kwam een hele oude man. Die kwam voorbij al twee, drie keer of zo met bloemetjes in zijn hand. En toen hij na de derde keer voorbij kwam, toen dacht ik... Oh, deze man moet ik echt wat gaan geven. Dus toen heb ik hem um, wat geld gegeven. En de, de hier zo sommige mensen vinden dat je dat absoluut niet moet doen... omdat je ze... Uh, ...encouraged, uh, aan, aanmoedigd... Uh-huh. Zeg maar, ...om dat dan vaker te gaan bedelen en zo. Maar deze man had een soort business... ...want hij verkocht die bloemen. Dus dacht, nou, weet je... ...maar toen zei ik vervolgens van... Nee, ik, ho- ...ik hoef die bloemen niet hoor. En toen uh, ze zei hij... ...nee, je moet die bloemen nemen... ...en je moet ze in water zetten... ...want ze blijven wekenlang mooi. Nou, het is nu drie dagen later... ...en ze vallen helemaal uit elkaar, <lacht> maar goed. Maar dus uh, ik kwam terug met die bloemen... ...en Evert zat zo waar we wijn hadden gedronken... ...en die lag helemaal dubbel... ...omdat ik daar met die bloemen aan kwam zetten. Het zag er ook heel terug uit. <lacht> Maar ik zei, ja, ik kon ze echt niet weigeren. Maar ik ben dus nu aan het meewerken aan dat die mensen die bloemen gewoon uit de tuin knippen van mensen hier. Want hij heeft ja, gewoon... ontdoen, iemand kijkt gewoon uit zijn ramen. Die denkt, hé, hey, mijn bloemen zijn weg en die heb ik nu. <lacht>
0: <lacht> nou ja, kijk maar uit waar je in, in verzeld raakt. Ja,
1: straks zijn mensen echt helemaal boos op mij.
0: Maar ja. En oud en nieuw, is dat groot? Ja, dat is, dat is overal natuurlijk groot. Uh,
1: nou ja, vuurwerk is hier dus niet echt een ding. Trouwens in Nederland volgens mij ook niet meer, hè, vuurwerk. Nee, mag niet. Nee, hier gaan mensen heel vaak uh, voor, voor flinke bedragen gaan ze dan, uh, naar een boerderij of zo. En dan gaan ze daar eten en zo. Een boerderij als een wijnboerderij. Maar dat wilden okay. we niet doen, want dat, dat kost een hoop geld. Dat kost dan gewoon 200 euro per persoon of zo. En dat vond ik eigenlijk een beetje nee. belachelijk. Maar we hebben ergens geboekt om te gaan eten. En dan gaan we het daarna denk ik ook met de familie nog uh, vieren. Uh, ja. nou, en jullie dan?
0: Uh, nou ja, in Nederland kan je dus eigenlijk niks doen. Oh
1: ja. ja je mag vier mensen uh, of zo, maar ik neem aan dat niemand naar luistert waarschijnlijk. Ja,
0: nee, maar wij gaan uh, kerst, kijk wij zouden eigenlijk een lekker, wij zouden kerst, uh, gaan we kerstavond bij mijn ouders, eerste kerstdag bij de ouders van Suus, mm-hmm. tweede kerstdag gaan we denk ik ergens naar het strand of naar het bos, lekker uh, <laughs> origineel. Mm-hmm. Net zoals iedereen. Uh, naar... <laughs> ja, waarschijnlijk wel. En uh, we zouden lekker een hotelletje boeken in de week tussen oud en nieuw en kerst, mm-hmm. uh, maar dat hebben we nu afgeblazen. Nee, ik kan want eigenlijk niks doen. Geen zin, want... Nee, alles is ja. dicht. Dus dat, dat schiet helemaal niet op. Ja, dat is niet zo en, leuk. Uh, dus wij gaan gewoon, le- gaan gewoon lekker rustig aan doen. En met de nee. auto nieuw geen plannen nog. Ja.
1: Uh, zien we wel. Ik denk dat je dan inderdaad net zo gezellig gewoon thuis zit. Als je thuis een kerstboom hebt staan en het gezellig maakt. Die hebben een leuk Precies. huis. Dan zit je in zo'n hotel Precies. helemaal niet leuk als je opgesloten zit. En s'avonds niet naar nee. verder heen kan.
0: Nee, dus dat schiet ook helemaal niet op. Dus uh, we gaan ja. nog even kijken, maar... Niet echt, uh, echt plannen. Ja. Maar ik vind dat het wel gewoon een hele gezellige periode.
1: Ja, dat is het ook. Maar dat, dat vind ik dus in Nederland voel je die gezelligheid heel erg. En ik vind dat hier altijd wel wat minder. Want het hoort gewoon niet dat het warm is. Dat ja. klopt niet. Nee,
0: dat klopt. Het is nu inderdaad warm. En hier is nu ook echt sinds vandaag de kou uh, genadeloos toegeslagen. Het is min oh. 4. Uh, gisteren was het nog 8 graden en nu is het in één keer min 4. Dat is wel koud. Dus, uh, echt kerst. Ze hopen nog op een witte kerst. Dus ja, ik zag net
1: is. iets over schaatsen of zo. Kan dat ook binnenkort, denk je?
0: Nou... Het schijnt dat het water nog een beetje te warm is. Maar uh, wow. ja, als het natuurlijk een tijdje zo doorgaat, dan... Uh, mijn vijver was al bevroren, dus.
1: Oh ja, want vorig jaar was dat echt mooi.
0: Ja, vorig jaar was het echt vet. Toen ben ik gewoon van Zeewolde naar Harderwijk geschaatst.
1: Oh ja, vet. Ja, ik was toen echt blij dat we to- toen toevallig een keer in Nederland waren... om dat weer een keer mee te kunnen maken. En die sneeuw ja. was ook echt supermooi.
0: Ja, dat is tof. Nou, Romy, volgens mij hebben we genoeg teruggeblikt op vorig jaar. Ben je door je lijstje heen? jaar eigenlijk. Ja. ja, ik ben door mijn lijstje heen. Ben we nou ja, klaar
1: voor 2022?
0: Kijk, ik had op het lijstje... en eigenlijk kunnen we er natuurlijk niet helemaal omheen... Uh, mm-hmm. maar we hebben dat natuurlijk in de laatste podcast ook regelmatig met elkaar besproken. Uh, want of je het nou leuk vindt of niet... Mm-hmm. het was natuurlijk ook het jaar van de NTB-problematiek.
1: Ja, het jaar waarin het eigenlijk naar buiten kwam. Want de problematiek die speelde natuurlijk al... maar inderdaad Precies. wel echt het jaar waarin het in één keer uh, echt nieuws werd. En waarin de bandjes gaan rollen...
0: Dat mm-hmm. um, is trouwens natuurlijk ook wel een van de dingen die me dit jaar is bijgebleven, hoe we dat uh, verhaal naar buiten hebben gebracht, hoe lang we daaraan mm-hmm. gewerkt hebben, hoe moeilijk mm-hmm. dat soms ook was en dat het vervolgens landelijk nieuws werd. En mm-hmm. natuurlijk is het niet leuk uh, uh, met wat voor nieuws het is en wat de aanleiding daartoe was, maar mm-hmm. het is natuurlijk wel heel erg gaaf om te zien dat wij als medium uh, dermate serieus worden genomen dat ons nieuws mm-hmm. daarna landelijk nieuws wordt. En Um, uh, het vertrouwen en wat, wat en die wat
1: atleten het, hebben gehad wat, Precies, wat echt ook wel heel mooi is heel het vertrouwen wat ze zeg maar in ons hebben wat, gehad door een verhaal te vertellen exact, exact. dat vind ik ook heel mooi en
0: um, dat is natuurlijk ontzettend waardevol en um, ja volgens mij laat het heel goed zien dat we met Riodlon echt op de goede weg zijn en, mm-hmm. um, uh, nou ja ja Dat voelt best wel oké. Ja,
1: wat dat betreft was het eigenlijk. hebben we best wel veel gedaan dit jaar. Het was best wel een druk jaar. Er er was veel, zeg maar. Uh,
0: Ik zag uh, uh, de lezercijfers. Ik zat het net eventjes allemaal te checken. -hmm. En uh, wij noemen nooit cijfers. Dat schiet niet op. Uh, Er worden hier en daar wat cijfers uh, verzonnen. Dat dat heeft allemaal geen zin. Uh, Bij ons uh, kan ik wel zeggen dat de cijfers. ...weer uh, gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar. Dat is dus een lijn die -hmm. we nu al vijf jaar aan het doorzetten zijn. Dat is altijd goed. En dat is wel echt fijn om te zien, -hmm. groene lijnen. Ik vind het ook leuk dat je
1: merkt dat heel veel verhalen die uh, ouder zijn... ...want dat kun je natuurlijk zien, dat dat veel mensen de site ook weten te vinden... gewoon ...voor niet de dingen die we dagelijks posten, maar maar ook gewoon voor algemene dingen... ...die we dan al bijvoorbeeld soms een jaar geleden of twee jaar geleden hebben geplaatst. -hmm. Dat die dan nog steeds dagelijks gewoon uh, goed gevonden worden.
0: Ja, nou wat dat betreft is het ook nog wel leuk om eventjes te zeggen dat we 2022 uh, gaan aftrappen, ook met iets heel vets, uh, vooral voor beginnende triatleten. Dat worden ongetwijfeld dingen die ook heel veel uh, opgezocht gaan worden, ook in de jaren daarna. Dus er staan ook nog wel hele toffe, toffe dingen op de planning en we gaan natuurlijk volgend jaar gewoon weer alle wedstrijden volgen. We gaan uh, hopelijk veel livestreams maken, we gaan mm-hmm. uh, atlete-interviews zoals we dat altijd gedaan hebben en... Uh,
1: ja, als dit maar niet de hobby is die je aan de kant zet voor, dit, uh, voor de baby.
0: Nee, maar dit is ook geen hobby. <laughs> ja, uit de hand gelopen hobby is het. Uh, uit de hand gelopen hobby, maar het is gewoon ons werk. Ja,
1: dus... dit is gewoon ons werk. Dat uh, wordt uh, nog wel eens anders gezien.
0: Nee, ik, uh, ik ga dit zeker niet uh, opzij zetten. Jij ook niet, lijkt me.
1: Nou, ik moet daar uh, nog even over nadenken, maar denk het niet.
0: Wij hebben natuurlijk ook een... Dat is ook nog wel leuk om even te vertellen, Romy. En dan hoeven we niet... Uh, per se uh, de details te bespreken, denk ik. Maar we hebben ook even een aantal keer met elkaar in de klins gelegen. Dit Zeker.
1: Jaar. Ja, we hebben wel eens ruzietjes gehad.
0: Je kon mijn bloed wel drinken.
1: Ja, even wat deurt hier uh, in de podcast. <laughs> nou,
0: maar dat is ook wel goed. Uh-huh. Het is natuurlijk, uh, omdat jij zegt van... ik hoop niet dat je deze hobby opzij gaat zetten. Mm-hmm. Um, uh, wat, wat mensen natuurlijk niet altijd zien, denk ik... Um, en wat best wel leuk is om te delen, mm-hmm. zo aan het eind van het jaar... is dat wij er volgens mij... Kijk, ik spreek voor mezelf, maar ik weet eigenlijk zeker dat ik ook voor jou kan spreken. We zitten er natuurlijk allebei met veel passie in. Mm-hmm. En, uh, het is ons het hele is leven. Ons ja, precies. Het, het omvat eigenlijk ons hele leven. Mm-hmm. En het is waar we eigenlijk mee wakker worden en waar we mee naar bed gaan. Mm-hmm. En nou ja, we hebben dus regelmatig met elkaar discussies. Uh, mm-hmm. in, in de positieve zin van het woord. Uh, en soms gebeurt het dan dat uh, uh, ja, zo'n discussie uh, uitmondt mm-hmm. in... Uh, dat Tim gewoon een, een dis- mening
1: heeft die niet klopt, bijvoorbeeld.
0: <laughs> Wil je deze discussie nu echt? <laughs> nee, joh, ik loop maar af te lullen. <laughs> <laughs> nee, maar het is, um, uh, het is niet zo dat wij natuurlijk altijd hetzelfde denken over iets... wat mm-hmm. ook maar goed is... Um, maar dat heeft wel een aantal keer gebotst ook. Nou, eigenlijk één keer echt gebotst.
1: Ja, het heeft één keer echt gebotst. Maar we hebben wel eens vaker discussies natuurlijk. Dat, uh, maar dat is toch ook wel goed, denk ik. Dat we... En het is ja, goed dat, dat het uiteindelijk wel. allemaal uitgesproken wordt. En dat, het dan, ja, dat je het dan daarna ook gewoon weer uh, kan vergeven en vergeten allebei, zeg maar.
0: Hebben we heel romantisch gedaan, hè? Bij de Van der Valk. Van der de de diner- met een broodje Broodje kroket.
1: (laughs) Maar mag ik ook dan even want als jij nu toch alles heel eerlijk gaat vertellen. Ik kreeg dus ook een Sinterklaas gedicht van Tim dit jaar. Ik zal niet alles zeggen wat erin stond. Maar hij had ook een rijmpje gemaakt over deze situatie. Dat ik alweer met mijn handen stond te zwaaien bij het UWV of zoiets. (laughs) Daar heb ik wel heel hard aan moeten lachen.
0: Maar Romy, onder de streep. Hebben we gewoon eigenlijk heel veel lol toch met elkaar? Ja. Dat is toch wel zo? Nee,
1: nou ja, altijd eigenlijk gewoon, natuurlijk.
0: Eigenlijk wel. Zeker. Ik ga toch één, ik, ik vind het toch wel een hilarisch verhaal. Laten we hem daarmee afsluiten. Okay. Dat, ik, <laughs> dat kan nu wel. Ik vind Krijgen wel we dat nu zien in de
1: podcast nu? Met wat ze nu gaat zo... Nee, nee, nee,
0: absoluut. Nee, nee zeker okay. niet. zeker niet. Ik weet zeker dat jij ook stuk gaat. Uh, maar misschien is dat nog wel het meest hilarische, maar ook gênante moment van 2021 voor ons. <laughs> Oké. Okay
1: omdat ik net Van der Valk zei, ja? weet je het dan nu al of niet? Uh, ja, nee, ik, dacht, ik dacht eerst iets anders, maar nu zeg je Van der Valk en nu denk ik aan iets anders. Maar ik ben heel benieuwd of je dit nu gaat vertellen. Waarschijnlijk
0: heb je het dan wel in je hoofd zitten. Ik kan me
1: niet voorstellen dat je het gaat vertellen.
0: Ja, ik ga het gewoon vertellen. Wij, 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 <lacht> toen waren wij, ik denk dat dat, um, ik, weet, nou, ik weet niet wanneer het was. In ieder geval, net Eén voordat september. alle publiek Eens, oké. Okay. Uh, net voordat inderdaad alle publicatie rondom de NTB um, uh, uh, naar buiten kwam, toen hadden wij een gesprek samen met z'n tweeën bij de Bond. Een uh, mm-hmm. gesprek met Adrie Berg, Rembert Goeman en Martijn Keizers. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het eerste gesprek waarin wij uh, 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 nou ja, hen confronteerden met de informatie die we hadden. En dat was een lang gesprek. En, uh, toen gingen wij naar de Van der Valk met z'n tweeën daarna. En die Van mm-hmm. der Valk... Want dat, wat, dat gesprek was op Va- uh, Papendal. Mm-hmm. En de Van der Valk dat zit de Valk. eigenlijk ook op Aanbedal. Mm-hmm. Eigenlijk waar je Papendal uitrijdt zit in Van der Valk. En toen gingen we daar eventjes uh, met z'n tweeën zitten, wat drinken. En toen gingen we... Uh, broodje zaten we een broodje dat, Een broodje kroket eten. En toen zaten we dat gesprek de uh, revue te laten passeren. Super uh, dom. Uh, nou nee, helemaal niet. Want we hadden niks te verbergen, hè, Romy. Nee. Verge- Vergeet het niet. Uh, we waren gewoon open en eerlijk. Dus helemaal niks aan de hand. Uh. Maar toen zaten er twee mannen achter ons. En toen kwam die ma- een van die twee mannen... die kwam op een gegeven moment langs ons tafeltje gelopen. En toen zei ik tegen jou... Dat je dit wat, heeft die man een, wat heeft die man een bekend gezicht? En jij zei... Ja, ja, ik ken hem ook ergens van. Maar we konden allebei niet helemaal precies de vinger erop leggen Maar we zagen hem ook nou niet was. helemaal
1: goed. Want we zagen hem eigenlijk van de zijkant passen... en toen van de achterkant.
0: Precies. En maar weet je nog wat
1: voor shirt hij aan had? Want ik weet niet of jij dat ooit hebt gezien... Oh nee, dat weet ik niet. Nee. Op dat shirt stond, uh, wat stond er nou? Er stonden allerlei locaties van wiederwedstrijden of zo. Zoiets. En toen, ik... toen nee, begon dat... het al een beetje te vallen bij mij. En toen hoorde ja, ik op en... een gegeven moment de naam van Vleuten twee keer voorbij komen. <laughs> en toen dacht ik, kak. Nou ja, kak. Nou ja, ik ga niet snel echt uitgebreid dingen bespreken als ik weet dat er iemand meeluistert. Op zich was het niet heel Precies, erg. Precies, want, alles want wat zeggen, voor de duidelijkheid voor
0: de mensen die dan nu nog niet de link hebben gelegd. Toen zat uitgerekend Louis de Lahaye uh, uh, dus achter ons. En toen had, waren wij dan eigenlijk een beetje met elkaar nog aan het, ja, en, ja, een beetje aan het samenvatten wat er besproken
1: was. Ja, hij hij werkte dus voor de bond, uh, werkte. Ja. En wij hadden het over de bond. En niet, niet in de positieve zin van het woord per se. Want uh, ja, we hadden wel vol verbazing een paar dingen gehoord en zo. En nou ja, wij, er speelde natuurlijk al van alles zoals later ook wel duidelijk is geworden. Dus nou ja, wij zaten daar gewoon boven daar te vragen. Toen gingen we het
0: maar gewoon een beetje over koetjes en kalfjes hebben. Ja, gehoord. en toen
1: in één keer moesten we dus schakelen. Dus toen zaten we echt zo, ja. En toen zei Tim, nou laten we het even over de ruzie hebben. <laughs> nou, toen hebben we dat er maar even bij gepakt. ja.
0: Nou, memorabel moment. Uh. Ja, leuk, nee,
1: bij de Van der Valk.
0: <laughs> Romy, het was een jaartje. Wat, uh, ik ben benieuwd wat er volgend jaar allemaal uh, op ons pad komt. En ik ben ook heel mm-hmm. erg benieuwd of Hawaii doorgaat. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
1: Ik, uh, ik ben ook benieuwd. Ik, uh, van de week zat ik zo iets der, had ik er iets over geschreven. En toen dacht ik, ja, hmm, misschien is het ook nog best wel een vraagteken. Het blijft een eiland ja, ja. waar ze het allemaal niet zo goed voor elkaar hebben... qua coronazorg en zo. Dus, of ja, nee, yes. en het
0: komt ook steeds meer naar voren... dat de locals eigenlijk helemaal niet zo heel blij zijn met nee. het evenement. Hè?
1: Nee, en zeker nu in deze tijd niet.
0: Nee.
1: Nou, ik ben nou, In ieder geval hebben we St. George. We,
0: ja, absoluut. Laten we hem afsluiten voor dit jaar, Romy. Mm-hmm. Um, uh, ik denk dat het belangrijk is... Um, of belangrijk, ik doe het gewoon heel erg graag... dat mm. we onze luisteraars... Vooral hele fijne kerstdagen wensen. Mm-hmm. Uh, uh, nou ja, hou je aan de regels. Blijf gezond. Maar uh, vergeet vooral ook niet te genieten. Zorg dat je leuke dingen doet. Even de batterij oplaat. Uh, lekker eet. Gezellige mm-hmm. tijden hebt. En uh, gewoon mooie dagen hebt. Mm-hmm. Uh, blijf Knallend positief. het nieuwe jaar in. Blijf positief. Ondanks knallend alles. het nieuwe jaar in. Um, uh, blijf zeker ook in de kerstperiode Triathlon volgen. Wij gaan um, uh, vanaf eerste kerstdag. Tot en met Oudjaarsdag uh, een overzicht geven van de meest populaire artikelen... de meest gelezen artikelen op 3 Dus dat is ook altijd leuk. Uh, En we blijven natuurlijk ook bovenop het laatste nieuws zitten. En dan uh, vanaf 2022 is het echt gewoon weer vol gas, volle bak. En uh, komen we ook weer terug met de podcast, toch?
1: Zeker. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren... voor alle leuke reacties afgelopen jaar... De stomme reacties die ons scherp houden. Dus.
0: <laughs> Wat springt er nou voor jou uit? Die leuke reacties
1: of die stomme reacties? Ik, eh, ik denk dat ik eigenlijk het meest plezier heb... om de stomme reacties misschien soms. Soms ook de ja, meeste irritatie. Jij trekt het je soms ook wel heel erg aan. Maar. Ja, soms irritatie. Maar je kunt er ook wel weer heel hard om lachen.
0: Wat ja, hebben we toch ook soms een stomzinnigheid op ons afgekregen? Hè? Of niet dan?
1: Ja, maar als ik... De Linda, die volg ik op Facebook. Ken je dat? De Linda, ja. punt, weet je wel? Daar uh, af en toe voor de gein. Dan ga ik kijken wat voor dingen mensen reageren. En de Linda heeft het zwaarder nog dan wij.
0: <laughs> er zijn altijd, uh, altijd mensen die het nog erger hebben, toch? Ja. Romy, we gaan volgend jaar gewoon weer genieten van die leuke reacties. En die stomme reacties. We blijven lekker ons eigen ding doen. En dan uh, spreken we elkaar in 2022.
1: Zeker, bedankt allemaal. Ciao. Ciao.